0: En la tierra Declara la victoria
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga como amanecieron. Reciban un saludo fraterno en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día maravilloso. Y aprovecho la ocasión para saludar a todos nuestros hermanos y amigos allá en Medellín. Como también en el Huila, en el Cauca, en los Llanos Orientales, en cada uno de los Diferentes lugares del territorio nacional que sin duda alguna nos están viendo y escuchando Como también a toda nuestra audiencia en el exterior Agradecer también a Dios por su gracia que nos da la vida Nos da esta oportunidad de estar frente a estos micrófonos para pasar un ratico con ustedes en torno a Dios y a su palabra. Así que bienvenidos, no se desmotiven, compartamos la palabra de Dios. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo, mi estimado Felipe, Dios le bendiga como amaneció.
2: Mi pastor, Dios lo bendiga muy bien, gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos permite disfrutar, y bueno, qué bendición poder saludar a cada uno de nuestros oyentes, como lo decía mi pastor, de todo lugar donde se encuentran y de todo lugar donde nos están oyendo, que sabemos que son son hartos, inclusive todos los días van reportando sintonía desde el departamento, desde la localidad, desde el pueblo donde se encuentran y qué bendición es poderles leer. Por lo demás, pues, vamos a disfrutar de este maravilloso programa y esperamos que no se pierdan de ningún detalle y por supuesto que también nos ayuden a compartir que es parte fundamental de este programa.
1: Para su información, en muchos lugares del mundo nos ven y nos escuchan. Sí, señor. Por ejemplo, quiero saludar a Hermanas Tri, Rojas, en el Canadá. Es una hermana de quien yo por su gracia pude ser pastor de ellos y hoy ya se encuentran en el Canadá. Ojalá que se encuentre muy bien nuestra hermana Adela, la hermana Astrid, sus hijos, su esposo, todos esos excelentes hermanos de quienes tengo gratos recuerdos y mucha gratitud. Mi estimado Miguel, Dios le bendiga cómo amaneció el día de hoy.
3: Muy bien, mi pastor, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Kennedy Gospel Radio, qué bendición que podamos estar una vez más conectados, eh, que algunos madrugan inclusive el programa. Y bueno, los que van camino a trabajo, que lo van escuchando, esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Seguimos insistiendo para que crezcamos todos juntos. Compartiendo este link Ya sabe que con un clic Puede enviarlo a sus redes sociales Al whatsapp también Algunas devocionales que se hacen Envían este link Así que qué bendición para todos ustedes Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios
1: ¿Sabe usted que estaba en, en el Huila El fin de semana Y terminado un culto Me encontré con un hombre Y me dijo Pastor, me dio tanta alegría Cuando le vi Porque quiero contarle que escuchando uno de sus programas fui lleno del Espíritu Santo Qué bendición Ese día Dios trató conmigo de tal manera que fui lleno del Espíritu Santo Oye, saber de que hoy alguien puede ser salvo sí. ¿Sí? Alguien puede ser sano Alguien puede ser restaurado Alguien puede reconciliarse con Dios Y saber de que usted puede ser partícipe Está un clic comparta y ayúdenos a cumplir la misión Amén Mi estimado Carlos, Dios le bendiga ¿Cómo amaneció Amén mi pastor, muy bien, gracias a Dios Contento con sus misericordias
4: Que son nuevas cada día Y animando a, a las personas que nos escuchan A propagar el estudio que estamos llevando a cabo Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en este día Sí señor
1: Vámonos con la perla, ¿le parece? Señor. Esto es, así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1, el versículo 23 del Santo Evangelio según San Mateo. Leamos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Cuando digo que Jesucristo es, me refiero a todo lo que Él representa. En la Biblia encontramos que es el Mesías prometido, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Encontramos que Él es el sacerdote y también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra y Dios en la vida de cualquier mortal que permita que él sea su amo, dueño y señor de su destino. En la Biblia encontramos que él es el único mediador entre Dios y y los hombres. Así que cuando los mortales optan por recibir a Jesucristo como su Salvador personal, están nada más y nada menos que recibiendo al verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice Juan en su primera carta, el capítulo 5 y el verso 20. Jesucristo es Dios Manifestado en carne Así lo testifica Pablo a Timoteo en el capítulo 3 El verso 16 de su primera carta Él dice Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Jesucristo es Dios Pablo lo escribe a los romanos Y dice que de quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne Vino Jesucristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El escritor a los hebreos dice que Jesucristo es nuestro hermano, que siendo padre se hizo hijo con el objetivo de llegar a ser nuestro hermano y en condición de hermano podernos redimir porque ya usted sabe, solo Dios salva y un hermano nos redime. Por eso Jesucristo es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el único y sabio Dios. El Dios ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios de todos y mayormente de aquellos que pueden creer en la verdad registrada en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando alguien toma la decisión de caminar con el Señor Jesús, está siguiendo al único y sabio Dios, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Salvador de todos los mortales, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es el Todopoderoso. Ojalá que usted alcance a entender la dimensión de lo que representa Jesucristo. Cambió la historia en dos, un antes y un después. Y nadie puede escapar a esa realidad. Pues cada día que amanece siempre se dice la fecha y el año. Y con ello están diciendo que hubo un momento en la historia donde se comenzó una nueva época. Claro, es Jesús el que ha marcado esa historia. Y es el único que puede cambiar tu rumbo Él es Dios sobre todas las cosas Y Él puede salvarte, puede restaurarte Puede hacer el milagro que nadie ha podido llevar a cabo en tu vida Él tiene las respuestas a los interrogantes Que jamás nadie te pudo responder Él es el salvador de tu alma Y hoy está a tu alcance Solamente tienes que creer que Jesucristo es el Señor Y confesarlo con tu boca y estoy seguro, será salvo. Bueno, continuamos aquí entonces con el estudio de la Palabra de Dios. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 8, y vamos a leer, mi estimado Felipe, del verso 12 al verso
2: 15. Claro que sí, dice la palabra del Señor. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le, había, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho.
1: Ahí tiene eh, una enseñanza interesante, porque si ustedes miran los textos anteriores podemos descubrir cómo teniendo la posibilidad de minimizar problemas el hombre posterga, como que le gusta el sufrimiento, ¿cierto? A eso es a lo que le llaman como masoquismo. Masoquismo, sí, señor. Sí es así. Sin embargo, al día señalado que Faraón dijo, Moisés ha hablado con Dios y ha terminado la placa, pero ha dejado sus consecuencias. Dice que lo juntaron en montones y apestaba. Pues imagínate, toda esa cantidad de animales claro. descompuestos, sí. el ambiente debió de ser muy difícil. Sin embargo, viendo Faraón, que había tenido reposo, no reacciona positivamente, sino que endurece de nuevo su corazón. Es una muy triste actitud del ser humano, ¿no? Sí, señor. Como después de ver la obra de Dios... El hombre no reacciona de manera positiva a Dios. Y mire que esa no es la excepción. Cuando uno lo contextualiza al tiempo nuestro, descubre uno que hay personas igualmente duras de corazón. Yo me he encontrado con personas que me dicen, mis padres me enseñaron el evangelio desde niño. Yo vi sanidades, yo vi milagros, yo vi cómo Dios hizo obras grandes. Sin embargo ellos siguen renuentes. Incluso. Algunos hasta mueren en sus pecados. Habiendo sido. Nacidos en un hogar cristiano. Y habiendo visto la obra de Dios. En su esplendor en todos los aspectos. Porque cuando uno tiene esa bendición. De nacer en un hogar cristiano. Ve como Dios. Guarda. Provee, sana, multiplica, bendice, restaura, pero como que uno se acostumbra y se vuelve indiferente. Y es muy delicado porque es el, diría yo, el más grande pecado que hay hoy. Claro, la, indiferencia. la indiferencia
3: y a pesar de ser testigos directos de la obra de Dios no porque es lo que está sucediendo con Faraón me hace acordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos cuando dice pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira no es lo que sucede en un creyente y, del justo juicio de y el Dios. justo juicio de Dios
1: o sea que el día que se haga esto no va a ser porque Dios es injusto Claro. sino que hace justicia
3: creo que
2: la, pensando en eso es interesante ver cómo el hombre es un animal de costumbre, ¿no? dijo un filósofo una vez, porque se acostumbra a algo que en algún momento le pareció impresionante, algo que en algún momento lo deslumbró, pero que de un momento a otro parece ser que ya hace parte de, como de su rutina, ¿no? y, y pues mira, pensando en eso imagínense el salmista cuando escribe el salmo 8 que dice: oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. y yo no sé si es que David no había visto el cielo, o no había visto la tierra, o los animales, pero no pierde su capacidad de asombro, ante algo que parece ser básico, ¿no?, ante algo que parece ser que está todos los días ahí, y eso le puede pasar al cristiano, ¿no?, está tan acostumbrado a Dios que ya no le impresiona nada, ¿no?, no le impresiona lo que pasa en el entorno eclesial, ¿no? Que un alma sea salva, que se bautice, que eh, haya un recibimiento del Espíritu Santo, que haya una sanidad, que Dios trate con su corazón por medio de su palabra, sino que ya se acostumbró a que todos los cultos hay predicación, entonces la palabra ya no, ya, ya, ya no se recibe ya igual. No
1: genera el impacto en la persona que debía de generar.
2: Claro. Y lo más interesante de esto que yo veo, que está en detalle de la palabra del Señor aquí, es que aunque, aunque el Señor ya lo había dicho a Moisés que Faraón iba a endurecer su corazón, Sí me llama la atención poder poder analizar que Faraón estaba desesperado y acude a Moisés para que Moisés ore a Dios y se cese la plaga, ¿no? Pero después de que ha pasado eso y él tiene calma en su corazón, es cuando endurece su corazón. Claro. Es como el sinónimo de, de, de los cristianos que en el momento duro, ahí ya se acuerdan de Dios para, para buscarlo, ¿no? Y Dios que es buena obra, pero luego de eso vuelven a endurecer su corazón... Y no hay como un cambio en ello, sino que es como una experiencia emocional o circunstancial.
1: Mire, que usted me hace acordar de una anécdota de la vida real. Era pastor yo en el Águila Valle, y un día se ha enfermado un hombre que tiene una familiar convertida. El hombre está grave, muy grave, y la hermana va y pide oración. Y bajo por a, a la casa del enfermo Y oro por él Y Dios lo ha sanado Milagrosamente Es bueno aclarar que cuando hablo Milagrosamente Me refiero en el instante Porque la sanidad Hay dos maneras de verla progresivo, De progresivo. una manera milagrosa Instantánea O, o progresiva latino. Aquel fue sano Milagrosamente Yo le he hablado del evangelio y le he dicho que busque de Dios para que no le venga un mal peor. Él ha quedado de congregarse. Porque después de estar tan grave, ahora se levanta, come e inicia una vida normal. Después de que recibe la sanidad y yo me retiro, comienza él a tener en poco lo que Dios ha hecho. De tal forma que la hermana, al ver el menosprecio hacia Dios y a las cosas de Dios, va y me dice un sábado temprano, hermano Carlos, ¿cómo le parece que Julano, a quien Dios sanó, después de que usted salió, no ha hecho sino hablar mal, de la iglesia, del evangelio, del pastor. Para que si vuelve a pedir oración, pues no ore por él. Y ese día, algo pasó en mi vida. Digo que fue Dios. Porque yo le dije a la hermana, no se preocupe, que él ahora se va a enfermar y se va a morir. Oye, el tipo se enferma muere. y se muere. Uno dice, ¿por qué después de Dios darle tanta oportunidad, el ser humano endurece el corazón? Es que uno no alcanza a entender por qué somos así. Y, y, y mira uno al faraón, semejantes maravillas que se están haciendo hasta el momento. Y nada de eso lo mueve. Ojo. Dios tenía un propósito, el de hacer que la dureza del corazón de Faraón llevara al sufrimiento del pueblo, a fin de que el pueblo se desprendiera de Egipto en razón a la oferta de la libertad que se le daba a través de Moisés, y además viendo las maravillas y milagros. Pero eso no es igual. A que Faraón no tuviera la posibilidad de cambiar. Porque Dios nos creó con la facultad sí. de decir sí o decir no. Y esa facultad va dirigida en ambos sentidos. Usted le puede decir a Dios sí o le puede decir a Dios no. Usted le puede decir al mundo sí o le puede decir no. Yo tengo la capacidad, y viendo semejantes obras, hombre, no sentir el mínimo deseo de decir, venga, estos hombres de verdad, algo se llevan entre sí, algo pasa, porque mire lo que ha sucedido, para reaccionar de manera positiva.
2: Es apenas lógico, es apenas sentido común, ¿no? Eh, lo pensaría yo así, ¿no? Pero mire cómo es el ser humano que, en medio del orgullo, deja de pensar hasta de una manera lógica. Claro. Porque eh, digamos que es lógico para Faraón pensar que, bueno, yo tengo esa, esa necesidad, está la plaga, le pido a Moisés que ore, hola, y se acaba esto, y, a, y ya viene, no, no es la primera plaga. Ya vienen otras plagas, eh, era imposible que no pudiera evidenciar el poder de Dios en medio de todo esto y que Dios se digne en ese momento a ayudarle y a brindarle un poco de paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de esa, de esa situación, era para él lógico que había algo detrás, un poder divino detrás de Moisés y detrás de Aarón pero mire cómo es el orgullo del ser humano que a veces ni siquiera viendo enfrente lo que es la evidencia del poder de Dios, logra que su corazón de alguna forma pueda decidirse por ser un poquito humilde hacia la presencia de Dios, ¿no? Eh, y y eso, eso me llama a mí la atención siempre que lo analizo, porque cuando yo veo a Dios respecto a eso, Dios no es un Dios castigador, sino que al contrario es un Dios como perdonador, ¿no? que da oportunidades es misericordioso eh, el señor no tenía por qué ayudar a faraón si lo pensamos bien pero el señor lo hace claro. y eso es lo que digamos deberíamos pensar eh, como seres humanos para no endurecer el corazón sino todo lo contrario no todo lo contrario analizaría hacer como sentido hacer uso del sentido común porque cuando uno lee la carta a los romanos en el primer capítulo creo que el señor hace un llamado es a, a la humanidad es al sentido común no mire 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 porque la creación es evidencia misma
1: es un testigo
3: Exactamente. Hace unos días hablaba con una persona que eh, me trae a la memoria ahorita cuando hablo, miramos acerca de las plagas, de situaciones que venían pasando en, en, en Egipto, eh, una y otra. Y esa persona me decía, desde que yo conozco el Evangelio, que desde niño eh, nunca he tomado la decisión de bautizarme, pero he sentido que en mi vida me ha ido mal una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es lo mismo que ha venido pasando con Faraón, viene una prueba, viene otra, viene otra, y hay personas que conocen del Evangelio, lo que hablábamos ahora pero su corazón es tan duro, y eso lo lleva a pasar por diferentes dificultades, sabiendo que el camino fácil es tan sencillo, solamente una decisión le va a ahorrar, o va a Cualquier. ayudarle, porque no vamos a decir que estamos exentos de que lleguen dificultades y problemas, pero Dios, con Dios va a ser mucho más fácil caminar el camino.
1: Claro, no, es que si el hombre recibe a Dios en su vida, los problemas se solucionan. Claro. Porque ya no va a ser él, va a ser Dios con él. Señor. Pero mire que cuando uno sigue observando el verso 16 al verso 19, hermano Miguel, leamos, vamos a encontrar algo que es muy interesante. O sea, ¿hasta dónde llega la dureza del hombre? Claro. Leamos.
3: Esa es la plaga de los piojos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
1: Ahí tiene. Si uno mira bien ese pasaje, comienza a mostrar Dios que las cosas pueden ser parecidas, pero son diferentes. Uh -huh. El hecho de que ocurran milagros, no todos vienen de parte de Dios. Sí, Señor. Y debe de haber... Una capacidad del ser humano para establecer la diferencia en la procedencia del evento. Es muy común escuchar a personas hoy diciendo, en tal parte hacen milagros, en tal parte se sanan los enfermos, en tal parte apareció el fulano del día y la hora del milagro. Es más, lo promocionan, ¿no? Uh -huh. vengan tal día que es el día del milagro, venga por su milagro. O venga tal día que es el día de la prosperidad
5: claro.
1: O venga tal día que es el día de la sanidad ¿Sí? Oye, y mirándonos la escritura Descubre que muchas personas Caen víctimas del engaño Todo porque no saben establecer la diferencia Y aquí hay un fenómeno muy importante Y es que Dios le da una orden A Moisés y Aarón ...en el sentido de golpear el polvo de la tierra... ...para que se vuelva piojos... ...y ha habido una plaga de piojos... ...en las bestias como en los seres humanos... ...pues todo el polvo de la tierra se volvió piojos... Claro. ...los imitadores que son los hechiceros... ...van a hacer lo mismo... ...pero hubo algo que marcó la diferencia... ...ellos no pudieron... ...y además... Hmm. Algo que debe de llamarnos la atención y es que los mismos hechiceros entienden
2: que es, de Dios.
1: que es dedo de Dios, que es el juicio de Dios, que es la mano de Dios ahí y sin embargo el hombre no
0: entiende.
3: Eso es parecido cuando una persona ha venido a la iglesia y ha estado asistiendo y se aparta del camino y cuando está en un contexto que no pertenece y en el trabajo, pongámoslo de ejemplo, lo conocen como cristiano, pero después ven que sus obras no son correctas, pasa eso, ¿no? La gente dice, no, es que usted no pertenece a este entorno, usted pertenece a otro entorno, ¿no? Usted es un hijo de Dios, porque a veces la gente afuera pareciera que le hablara a, al mismo creyente, ¿no? trayéndolo Tratando de pues, traerlo nuevamente.
1: La Biblia dice que si el cristiano calla, las, las piedras, piedras salen. Las claro. Y aquí Dios le está hablando al faraón mm. a través de las piedras. Sí, señor, claro son la competencia, entre comillas, uh -huh. de Moisés y Aarón. Porque hasta aquí todo lo que Moisés y Aarón han hecho, ellos uh -huh. lo han hecho. Claro. Pero en este caso no pueden. Es una manera de Dios mostrar la diferencia. Es una forma de hacerle ver a los hechiceros que aunque ellos se les conceda la oportunidad de hacer ciertas cosas no tienen el control sobre todo como si sí lo tiene Dios y otro claro. curioso Pastor
3: eh, a pesar de que han podido hacer todo no han podido reversar lo que han, la, la obra de Dios porque no lo han, han podido han tenido que acudir a Moisés y Aarón en el capítulo anterior o en ese capítulo decíamos que Aarón y Moisés preguntaron cuándo quieres que oremos para que se eh, reverse la plaga de, de las ranas no
2: hasta este momento me gusta ver cómo la palabra del Señor deja evidenciado y para ese momento, para Faraón y para su séquito, era muy, muy evidenciado eh, la superlatividad del poder de Dios, la superioridad del poder claro. de Dios. Eh, y eso es muy importante verlo, porque como lo decía el hermano Carlitos, pues milagros, hay muchos y hay muchas fuentes, ¿no? Claro. Pero lo que es de Dios, solamente Dios lo quita o Dios lo pone. Eh, y ponerse, solo Dios
1: tiene el control claro,
2: Él es quien pone reyes, quien quita reyes eh, si Él cerraba la puerta del arca nadie la abría, si Él la abría nadie la cerraba, lo que es de Dios solamente lo controla el ¿Dios? Señor no hay nada que pueda contra eso y, y mire cómo lo, lo, lo bonito de, de, de esto ver que esto está plasmado en la palabra de Dios como para poder tomar ejemplo de no hacerlo así no, de no... ves que
1: primera de Corintios capítulo 10 es un resumen acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel de manera negativa sí, señor. para que nosotros no repitamos, para que aprendamos por cabeza ajena, para que no tengamos que experimentar nosotros el dolor para darnos cuenta que nos equivocamos. Pero desafortunadamente hay muchas personas que viendo estos ejemplos siguen en contravía, ¿no?,
3: y, y más curioso que, que pasa que cuando en el caso de Faraón hay gente que se acostumbra a vivir con las plagas, en este caso la gente se acostumbra a vivir con el pecado, porque si vemos las plagas son cosas incómodas, imagínese usted acostado durmiendo y un poco de ranas ahí en la casa, en la habitación… Imagínese usted que no pueda tomar, no dormir. claro, que no pueda tomar sí. del agua, que no pueda de pronto con los piojos esa incomodidad y como faraón se acostumbra a vivir con esas plagas, hay gente que se acostumbra a vivir con el pecado, ¿no? Es
2: que son unas condiciones insalubres, ¿no? No solamente son las plagas de una forma externa, sino que van afectando de alguna forma eh, interna al ser humano, ¿no? En su salud. Imagínese usted tener que los piojos fueran como, como el polvo de la tierra. No, pues. Eh, qué incomodidad y lo que genera eso en el ser humano eh, en salud, ¿no? Hablando de la salud eso genera hongo, genera un, unos problemas dermatológicos impresionantes, eh, a, añadámosle a eso que en, a, a la plaga anterior había generado un ambiente totalmente... De
1: oh, mucha pestilencia. Es ¿no?
2: correcto, eso generaba mucha enfermedad, así que imaginémonos a un pueblo que no solamente está sufriendo las, las consecuencias de las plagas de una forma externa, sino que su salud misma está siendo afectada.
1: Y la gente se acostumbra a esa situación. Se acostumbra, claro. Aquí muy cerca de nosotros... Vemos ese fenómeno, ¿no? Cómo el gobernante ve la desgracia de su pueblo y él se acostumbra. No le duele,
0: sí, ve claro.
1: que todo va de mal en peor y no reacciona. Eso le pasó a Faraón. Todo de mal en peor claro. y no reacciona. Inclusive ni escuchando el mensaje de los mismos hechiceros.
2: Eso, eso, eso ellos me ellos dicen, Todo de Dios... Es este. eh, y le queda bastante claro a Faraón, ¿no? Eh, imagínese uno ponerse a pelear con Dios, ¿no? Eso es lo que está haciendo Faraón, se está enfrentando a, a Dios como, como, como si él fuera igual a Dios, ¿no? Y, y me gustan las palabras del Señor recordando esto, que le dice a Pablo eh, cuando cuando se le atraviesa en su camino a Damasco, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Eh, como no, no, no se hiera más no, no tome esa actitud, no, no sea duro de corazón eh, se va a seguir lastimando eh, eso es lo que le está, ese es como el mensaje de, de los hechiceros a Faraón ¿no? dedo de Dios es este usted se está metiendo es con Dios y que él endurezca su corazón eh, después de esa declaración tan firme y después de esa declaración tan tan reciente pues es muy complicado tratar con una persona así, es como una persona que no entiende razones ni quiere entenderlas, ¿no? y es muy complicado porque en medio de eso ya ya Dios no obra, porque Dios espera que el ser humano tome su decisión, y a veces pensamos que Dios también tiene que convertir el corazón del ser humano, y él lo hace, sí pero también hay un punto de esto en el cual el ser humano tiene la, la capacidad de decidir, y Dios no pasa por encima de eso, le deja que, que, que el ser humano decida, y es ahí donde el ser humano lamentablemente como vemos en Faraón endurece su corazón, y es muy complicado eso, porque, ¿cómo se, da, se trata con una persona así?
1: Y algo que vale la pena detenernos y es que, si uno mira bien la escritura, el mensaje era para Faraón y uh -huh. los egipcios. Claro. Eso me hace pensar a mí que en las casas de los israelitas no habían ni piojos, uh
0: -huh.
1: ni ranas, ni pestilencia.
0: Claro.
1: Porque Dios siempre guardó su pueblo. Y eso lo vamos a encontrar bien claro Del verso 20 al versículo 24 Mire hermano Felipe cómo dice
2: Dice la palabra del Señor Y los, hechicero, los hechiceros hicieron así también eh, Versículo 20, ¿cierto? Sí. Jehová dijo a Moisés Levántate de mañana y ponte delante de Faraón He aquí, él sale al río y dile Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo para que me sirva Porque si no dejas ir a mi pueblo... He aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal y Jehová lo hizo así, vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos.
1: ¿Cómo le parece? Lo que venimos diciendo, ¿no? Sí, señor. Ah. Dios le prueba con lujo de detalles a Faraón que si sí hay una diferencia entre los egipcios los y el pueblo de Dios. Claro, ¿no? sí, señor. Porque mientras en el pueblo egipcio, hay peste, hay mmm, piojos, hay toda una tragedia. Dios ahora le dice a, al faraón a través de Moisés que va a venir una plaga de moscas, de toda clase. Dígame, ¿a quién le gusta tener moscas rondando la casa? Es incómodo. No, es que generan asco. Claro. Y es el tipo de la mortecina, ¿no? Uh -huh. Usted ve que donde hay una mortecina, ahí está el enjambre de moscas. <coughs> Sin embargo, dice Dios, que va a colocar un lindero especial, que no lleguen las plagas a los israelitas. Y le aclara, para que conozcas... Para que te des cuenta que hay diferencia ¿Ya? Entonces cuando uno observa esto Es como Dios diciéndole a él, vea La plaga viene Usted se va a dar cuenta de la diferencia que hay Entre su pueblo y mi pueblo Y la diferencia es Que en mi pueblo no habrá esa peste no habrá esa, ese mal, para que usted se dé cuenta que yo tengo el control.
3: Es la protección de Dios a un pueblo escogido, ¿no? Claro. Me hace, me hace acordar ahora de cuando ha empezado la pandemia, escucha unos comentarios de gente de afuera, no hay trabajo, no hay dinero, no hay alimento, pero uno escucha a la gente de la iglesia y el Señor provee, el Señor da, el Señor sostiene, porque hay una diferencia entre los hijos de Dios y hay una diferencia entre la gente común, no es lo que ha sucedido en un Egipto
1: Mire que en el tiempo de pandemia La iglesia Siempre escuché sí, señor. Siempre, fue como un denominador Nunca ha habido Tanto alimento en mi casa claro,
3: Como ahora claro que sí.
1: Mientras Que la demás gente Se queja, Sacaba no. el trapo rojo Asaltaban Supermercados Hacían protestas en la casa de los hijos de Dios había abundancia de Dios. Y lo digo como
3: experiencia personal, Pastor, porque tengo compañeros en el área que yo trabajo y me decían eso. Yo no he tenido trabajo, me ha ido mal, he estado en situaciones difíciles, y mire que la bendición del Señor, como dice la palabra, es la que enriquece y noña de tristeza, ¿no? Eh, y creo que eso es un común denominador, como lo dice usted, eh, porque creo que la bendición del Señor y el respaldo de Dios en situaciones difíciles, en un momento de una plaga, porque esto de la pandemia fue una plaga de cierta manera, es una ¿Claro? situación difícil, pero la bendición del Señor y el respaldo de Dios está ahí, ¿no?
1: Dios mostró la diferencia claro. y muestra la diferencia que hay. Y algo más que me llama la atención del pasaje es que Dios le dice al faraón, esto sucederá cuando Mañana. Uh -huh. O sea, le doy la oportunidad de que hoy lo puede evitar. Que en Dios es así. Le da la oportunidad al hombre hoy para que evite la tragedia del mañana. ¿Cuántos problemas se hubiese evitado la humanidad? Si en el momento que Dios trata, les envía el mensajero, ven la obra de Dios, ellos fueran dóciles al llamado de Dios. Cuántas dificultades en la familia Cuántas crisis se pudieran Minimizar e inclusive evitar por completo Es que me llama la atención lo que Dios dice en uno de sus pasajes Si te volvieres a mí Yo te redimiré Y delante de mí estarás Y si sacaré lo precioso de lo vil, Serás como mi boca A mí me llama la atención Que Dios antes de que llegue a un juicio Hace una advertencia Y eso lo tiene Dios claro sí, señor. Y se lo hace saber a la humanidad Mire usted por ejemplo cómo Dios le advierte a Daniela El riesgo que corren Si no prestan atención a lo que Él les dice Mire cómo Dios advierte a Caín antes de cometer el homicidio en la persona de su hermano. Mire cómo Dios advierte al mundo antediluviano acerca del juicio antes de que llegue el juicio. Cómo Dios genera conciencia en los ninivitas antes de que llegue el juicio. Cómo Dios genera conciencia en la humanidad hoy antes de que llegue el justo juicio de Dios. Dios tiene una particularidad y es que Él no quiere que su creación sufra. Le hace ver el estado en que se encuentra, le hace ver las consecuencias que va a tener de seguir en ese mal camino o las bendiciones que va a tener de abstenerse de hacer lo malo que está haciendo. Mire que aquí a Faraón está precisamente enseñándole lo mismo. El problema es este. Usted no deja ir a mi pueblo, pero el pueblo tiene que salir. Le hago saber que si usted no lo deja ir, va a venir una plaga de moscas de todas clases. Pero esto sucederá cuando? Mañana. Así que de hoy a mañana hay un lapso de tiempo, donde el hombre puede decidir en el presente lo que desee hacia el inmediato y largo plazo. Pablo escribe en la carta a los gálatas y él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que fue el fenómeno que afectó al faraón. Él se engañó a sí mismo, viendo la realidad, y no se daba por entendido. Todo está bien, ¿cierto? Y desconoce que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha.
2: Sí, porque el sufrimiento de, de Faraón y del pueblo del país no radica en Dios. ¿No? No, radica en Faraón.
1: En las acciones de
2: Claro, él. Y, y lo peor es que está afectando una cantidad de gente impresionante.
1: Todo el país. Cuando
2: uno ve la actitud de los hechiceros que estábamos de la que estábamos hablando anteriormente, uno ve que el pueblo realmente está como en la posición de que lo ha entendido y lo ha comprendido, ¿no? Que todo ese obrar y todo lo que está pasando viene de parte de Dios, ¿no? Y lo que yo veo, lo que yo puedo asimilar respecto a esto es que la actitud de ellos hacia Faraón es como, ya déjelos ir, ¿no? Suéltelos, ya... Eh, pero Faraón endurece su corazón y hacer el mandatario de, de Egipto, pues los va afectando a ellos, ¿no? No sé, hasta... Ahorita, ahorita estamos hablando que... Eh, implícito aquí no está, pero había unas condiciones insalubres y hasta muertos pudo haber ido pudo haber habido claro, por, por por esas plagas,
1: con seguridad
2: y, y aún en medio de esa condición y en medio de ver que el pueblo que él mismo está administrando está bajo esa condición, aún así no no acepta el plazo que Dios le está dando como para revertir su actitud, ¿no? complicado
1: a mí me llamó la atención el fenómeno que se dio ahora en la pandemia, algunos países de pensamiento cristiano, desde sus presidentes le dijeron al pueblo, solo Dios, solo volviéndonos a Dios, solo reconociendo a Dios.
3: Y eso es un paralelo porque cuando la autoridad no puede proteger ni siquiera a su propio pueblo, que es lo que está sucediendo... Porque supuestamente Faraón era eh, una deidad, ¿no? Un dios, es el Dios de los egipcios. Pero no tuvo autoridad para protegerlos de una paga como esta. Y el mismo pueblo egipcio, al ver que hay un Dios que protege a un pueblo, creo que eso genera también una reflexión para ellos.
1: Claro, pues es tan grande el éxito de Dios en su campaña
3: que, que cuando
1: Israel sí. sale de Egipto, sí. miles de egipcios salieron con el sí, pueblo de Israel, sí, señor. convencidos del Dios de Israel claro. porque ellos vieron cómo Dios en esa campaña de señales, maravillas y milagros pudo hacerles ver que el Dios de Israel es diferente al Dios de los egipcios que era el faraón claro. el Dios de los egipcios solo le interesaba su propio bienestar
5: uh
1: -huh. era un dictador uh
5: -huh. claro.
1: que no sentía dolor por su pueblo lo único que le interesaba a él era su propio ego, su propio yo, aunque los demás sufran. Pero el Dios de Israel es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Dice el verso 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el, y el tuyo. tuyo. Uh -huh. ¿Cuándo? Mañana será esta señal. O sea el pueblo egipcio con su faraón se van a dar cuenta que hay un pueblo en Egipto que puede haber lo que suceda pero que ese pueblo es diferente porque tiene la protección de Dios claro. y yo pienso que los cristianos que nos ha tocado vivir el último tiempo más allá de las situaciones que en algunas familias se ha dado Se puede asegurar Que hasta aquí Nos ayudó Dios Que hasta aquí nos guardó Dios Que hasta aquí Dios ha hecho La diferencia en su iglesia mm. Yo Estaba mirando por ejemplo Que en el mundo Y en Colombia Se cerraron cualquier cantidad De empresas Millones de empleos se perdieron ¿Cierto? Claro que sí. Pero uno en plena pandemia escuchaba hermanos diciendo: Me resultó un mejor empleo. ¿Ah? Y la iglesia, mientras que todo el mundo cerraba, la iglesia estableciendo iglesias. Sí. Porque si preguntamos a Secretaría de la Iglesia nuestra a nivel nacional, ¿cuántas iglesias se han establecido? En este periodo de dos años, estoy seguro que no menos de 150 a 200 nuevas sedes, congregaciones, se han establecido. He sí,
3: escuchado una estadística hace algunos días de iglesias cristianas, entre comillas, que inclusive fracasaron en pandemia. Que no, sí,
1: se acabaron.
3: Pero la iglesia del Señor creció. Eso es curioso, ¿no?
1: Creció porque Dios está con su iglesia. Claro. Y Porque la iglesia tiene un sentido común Llamado solidaridad Claro Donde todos nos unimos para sacar adelante Con la dirección La bendición Y la protección de Dios Su proyecto divino Qué maravilloso Y yo creo que una prueba real De que Dios ha estado con nosotros Es que estamos aquí hoy Amén. Dios ha sido bueno Dios ha establecido la diferencia. Y Él quiere que así lo entienda Faraón. ¿Para que deje de ir al pueblo? Pero ni así. Mire lo que dice el verso 23. El verso 24.
2: Y Jehová lo hizo así. y Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas.
1: O sea que... La pestilencia se aumentó más que por los montones de ranas descompuestas, más que por el fenómeno de los piojos. Mm. Ahorita las cosas, imagínate, es un medio ambiente súper contaminado que lo único que uno hace es ver peste por toda parte. Claro. Usted sentarse a comer y no poder comer.
3: Y cabe resaltar que no es la mosca que nosotros conocemos, ¿no? Porque dice que es toda clase de mosca.
1: Toda clase, toda clase. Es un enjambre, es una tragedia, es una pestilencia nacional. Finalidad que se le conmueve el corazón a un hombre que con anterioridad había dicho, ¿quién es Dios? Yo no sé, no lo conozco. Y Dios hace presencia a través de señales, maravillas y milagros, buscando que éste reaccione, y ni así reacciona. Claro. ¿Cuántas veces Dios habrá tratado con el hombre? ¿Le habrá hecho ver cualquier cantidad de veces la diferencia que hay entre Dios y los demás dioses?
3: Claro, claro.
1: Mire, quiero aprovechar una oportunidad... Hay un seguidor en mi canal que cada que subo una perla, él hace un comentario y habla de su Dios. Y dice que su Dios es el presidente de su país. Y ve a su país en la tragedia más grande y él sigue diciendo que ese es su Dios. Y me ha escrito cualquier cantidad de veces comentando el video que yo subo como cuando una persona es enseguecida por el mal, no le da la oportunidad de Dios a pesar de todo lo que Dios quiere mostrar. ¿Ya? Si uno mira todo lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de la historia, a través de la iglesia, hombre, es más que suficiente como para que los gobernantes dijeran, algo pasa con esta comunidad. ¿Usted sabe cuánto bienestar social le produce la iglesia al país de Colombia? Cinco mil pastores predicando. Cinco mil iglesias, personas transformadas. Que dejaron la cantina, que dejaron los alucinógenos, que dejaron la violencia, que dejaron el alcohol. Y que en consecuencia minimizan accidentes de tránsito. Lecciones personales, problemas familiares, cárceles repletas. Y el Estado, el mundo es tan ciego que no alcanza a ver lo que Dios hace a través de su obra. Como Faraón no podía ver lo que Dios estaba haciendo en Egipto, buscando que él entendiera quién es Jehová. Yo sí quiero hacer algunas preguntas hoy. ¿Qué más necesita usted que Dios haga para que se quebrante su corazón en la presencia de Dios? ¿Qué obra mayor tiene que hacer Dios para que usted se doble a sus pies? Escuche, Dios ha hecho la obra que jamás alguien pudo hacer. La Biblia dice, Cristo murió por nuestros pecados. Habrá una obra superior que esa. No, no la hay. Y no solo murió, sino que resucitó como un testimonio fehaciente de que no se trata de cualquiera. Se trata del único y soberano Dios que tiene control sobre todo, incluyendo la muerte. Mm. Él es la resurrección y la vida.
3: Claro.
1: Hermano, que me escucha. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que usted se consagre? Hermana, ¿qué más tiene que hacer Dios para que lo convenza a usted de que estamos viviendo en tiempos peligrosos y que solo la bendición de Dios hará posible que usted pueda salir adelante? Yo sí quiero llamar a la reflexión hoy, porque después de uno mirar todo lo que Dios ha hecho, en el país de Egipto Y todo lo que Dios ha venido haciendo en el tiempo actual En la iglesia y a través de la iglesia Creo que no debe de quedar la mínima duda Como para que un creyente se desmotive, desista Al contrario Debemos de activar nuestra fe De venir a Jesús De exponerle a él nuestra queja de humillarnos en su presencia Y reconocer que Él es el único y soberano Dios Amén Estimado hermano, estimado amigo Si hoy oye su voz No endurezca su corazón como faraón Para que no sea partícipe de los juicios de Dios De la ira de Dios Como sucedió con aquellos Hoy es tu oportunidad Mañana puede ser demasiado tarde. El tiempo se nos ha ido, hermano Felipe. Ruego su oración a favor de todos los que están en nuestras redes sociales y que siempre nos piden oración.
2: Sí, señor, vamos a orar para que el señor obre en toda situación y en toda angustia, pero también vamos a orar conforme a lo que hemos aprendido hoy para que el señor trate con cada uno de los oyentes una parte es oír pero otra parte también es poder asimilar esto de forma que la palabra del Señor transforme el corazón de todos aquellos que, que están escuchando Señor Jesús eterno salvador, Dios todopoderoso, creador del universo, creador de toda la tierra, creador de la vida tú eres el Dios bueno Señor que ha hecho tantas cosas por nosotros en una vida no cabría Señor la gratitud que en nuestro corazón hay hacia ti y te rogamos en esta mañana que tú obres en cada uno de nosotros en cada uno de nuestros hermanos en cada uno de nuestros amigos que a la distancia están escuchando este programa sabemos que tu palabra no tiene límites que tu palabra trasciende que tu palabra Señor convierte el corazón del ser humano y le hace
4: renacer para ser una nueva criatura en ti Señor yo te ruego que conforme a esto tú seas obrando en cada vida obrando en cada corazón que nos ayude Señor para que nunca seamos Señor nosotros duros ante tu presencia, duros ante tu palabra sino que seamos dóciles Señor a tu tratar yo te lo ruego en tu nombre santo, de igual manera yo te ruego que tú seas obrando maravillas y milagros en cada quien, en cada uno de los que lo necesitan mira aquel que se encuentra quebrantado de salud, mira aquel que se encuentra enfermo o desahuciado tú puedes obrar en cualquier dificultad Tú puedes obrar un milagro de sanidad en cualquiera, Señor. Obra conforme a tu buena y santa voluntad, Señor. Yo te ruego por aquel que está rogando, porque una puerta se abra en medio de su crisis. Seas tú dándole solución, seas tú dándole ayuda. Te ruego por aquella familia que está ahorita en crisis, Señor, a punto de disolverse. Seas tú metiendo tu mano poderosa en cada uno de los integrantes de aquella familia, para que puedan, Señor, rehacer su hogar. Yo te lo ruego en tu nombre, Santo. Tú puedes obrar con poder en cada una de las necesidades, en cada una de las dificultades, no hay circunstancia tan fuerte, Señor, que haga que tu poder no se glorifique, Señor, en medio de todo, así que yo te ruego que obres conforme a tu poder, conforme a tu voluntad, Señor, estamos aquí para agradarte, para vivir para ti, Señor, yo te ruego que obres, no te olvides de nosotros, Señor, acuérdate de nosotros para obrar poder y para obrar maravilla en tu nombre santo Jesús, amén, amén.
1: Nos vamos, pero no sin antes recordarles que hoy hay un gran culto sí, dirigido por los jóvenes.
2: Claro que sí, estamos en la semana juvenil, dio inicio ayer con un precioso culto, vamos a tener cultos eh, toda esta semana, hoy será el segundo día, tenemos un predicador invitado, el Señor va a ser cosas maravillosas, pero necesitamos que todos también nos dispongamos, así que la invitación es para todos, principalmente para todos los jóvenes que hacen parte de la congregación de Kennedy Central.
1: Así de que temprano hoy para el culto, y no olviden que los nombramientos de directivas para el año 2022 ya comenzaron en la iglesia de Kennedy, y mañana estaremos haciendo unos nombramientos muy importantes, así que esperamos la más grande asistencia de la iglesia el día jueves. Y el día de hoy, y todos los días, claro que sí. porque algo debe quedar claro, Dios ha dicho estar con nosotros. Así que nos vamos mi estimado Miguel.
3: Claro que sí, pastor, muy contentos, alegres, recargados con el mejor alimento que es el espiritual, y bueno, esperamos que en sus labores diarias Dios los bendiga, los respalde Desde aquí les enviamos un gran abrazo Y bueno, el día de mañana, confiando en Dios eh, Damos nuevamente el espacio para las preguntas que tengan Mañana será el pastor responde Dios los bendiga y un excelente día Mi estimado Carlos
1: Gracias mi pastor eh, Invitamos a, a las personas que, que puedan estar presencialmente en el culto A quienes no, que puedan seguirlo a través de nuestros canales Y deseo que el Señor Les bendiga hoy grandemente En cada una de sus labores sí señor, de mi parte Gracias por estar ahí Dios les bendiga, feliz día
5: Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando Estoy tomando de...